0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit Daniel Lange gesprochen. Daniel machte 2012 als Student ein Praktikum bei dem damals noch eher unbekannten Fintech namens Klarna. Mittlerweile gehört das schwedische Unternehmen zu den wichtigsten globalen Fintechs und Lange ist in dem Unternehmen immer weiter aufgestiegen. Zehn Jahre später gehört der Deutsche zur Führungsriege des Startups und verantwortet die Super App, eines der wichtigsten Projekte von Klarna. Über seine Karriere, die Produktentwicklung bei Klarna und die Zukunft der Super App haben wir im Podcast gesprochen. Bevor es jetzt losgeht, gibt es noch einen letzten Hinweis zu unserer Finance Forward-Konferenz. In genau einer Woche am 18. Mai sprechen wir dort mit Branchengrößen wie dem N26-Gründer Valentin Steif, der Ratepay-CEO Nina Pitz und dem Check24-Gründer Henrich Blase. Melina Hackelo ist auch eine Gründerin aus der Klaner Mafia auf der Bühne, die damals das Deutschlandgeschäft mit aufbaute. Wir würden uns sehr freuen, viele von euch in Hamburg zu sehen. Alle Infos findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo Daniel, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo. Daniel. Was mich als erstes mal interessieren würde, mit was für einer Erwartungshaltung hast du eigentlich ähm, ein Sommerpraktikum bei einer Firma namens Klana im Jahr 2012 angefangen? <lacht> ja, das war eine ganz witzige
1: Story. Ich habe damals in Lülio studiert, was ganz oben, ganz nördlich in Schweden ist. Nochmal gute 1000 Kilometer nördlich von Stockholm tatsächlich. Und da gab es eine Karrieremesse, ähm, wo ähm, quasi verschiedene Firmen ähm, sich dargestellt haben und unter anderem halt pra Praktik Praktiken angeboten haben. Ich habe da dann irgendwie zehn verschiedene Firmen getroffen, alles von äh, Industrieunternehmen in Schweden wie, keine Ahnung, ähm, Scania oder SBAB oben in Lübeck auch. Aber ähm, ähm, halt auch ähm, Tech-Unternehmen, was halt wesentlich näher an dem dran war, wo ich vorher auch dann gearbeitet hatte. Und Klarna stand halt wirklich draus. Einfach von der von der Art und Weise, wie man sich dabei präsentiert hat, wie man, äh, wie man quasi ähm, gearbeitet hat und wie man quasi... Ähm, unter quasi, ja, im Endeffekt das Bankwesen, Finanzwesen und Tech wirklich kombiniert hat. Und das war halt einfach sehr spannend. Ähm, und das hat Aber wie 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 hat hat
0: sich das sie wie kann man sich diesen Stand damals vorstellen? Wie war das anders zu dem, was, was sonst da drum zu sehen war? Hm.
1: Also ähm, damals, muss man ja auch nochmal zurückgreifen, war Klarna auch noch eine andere Firma. Also ähm, das war jetzt 2012, also fast zehn Jahre, na, gute zehn Jahre her. Ja. Und ähm, da ähm, hatte Klarna... Ich glaube, noch nicht mal in Deutschland ähm, sich vertreten. Ähm, wir, waren, äh, wir hatten schon eine große Stellung in, in, in Schweden aufgebaut, wo wir im Endeffekt de facto äh, Bezahldienst waren für, ähm, für, für, für rechnungsbasiertes Bezahlen. Ähm, aber selbst den Klammer-Checkout gab es noch nicht. Wir hatten nicht die gleiche Marktstellung in anderen Märkten. Wir waren immer noch sehr positioniert auf den auf die nordischen Märkte. Ähm, und es ging halt vor allen Dingen im Endeffekt um, dieses, um, um, um genau diese Bezahlungsverwicklung zwischen Händler und Konsumenten und quasi das Risiko für beide, für beide Teile abzudecken. Und seitdem hat sich die Firma schon extrem verändert. Zum einen hat sich unser Angebot wesentlich weiter ausgefächert und auch der Fokus hat sich sehr viel mehr verschoben von nicht nur Händler fokussiert, sondern auch sehr stark Konsumenten fokussiert. Das ist so eine der Entwicklungen, die sich quasi unter, unter den letzten zehn Jahren auch deutlich mitverfolgen lassen hat.
0: Was hat trotzdem da damals auf dieser, dieser Messe den, den, den Ausschlag gegeben? Weil ich, in Schweden gibt es ja schon seither eigentlich eine relativ äh, große auch Tech Szene, Gaming Firmen, wo du vielleicht als Mensch mit technischem Hintergrund auch hättest anfangen können. Ich
1: glaube, ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig, natürlich im im zehn Jahre später nochmal genau nachzuvollziehen, aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach die persönliche Art und Weise war, mit der ich auch die Personen getroffen habe, die Klarna da vertreten haben an dieser Messe. Es war einfach ein sehr angenehmes Gespräch, es fühlte sich gleich natürlich an. Ich wurde dann eingeladen, quasi ähm, 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 andere Personen von Klarna in Stockholm zu treffen, ich durfte das dann gleich ein paar Wochen später auch tun und fand auch das Gespräch sehr angenehm. Also es war einfach tatsächlich die persönliche Art und Weise, die mich im Endeffekt dann überzeugt hat.
0: An was für eine Firma hast du da dann vorgefunden, als du dann 2012 nach Stockholm gekommen bist? Ähm, eine Firma, die auch damals schon nichts für unmöglich
1: gehalten hat. Es war im Endeffekt immer darauf fokussiert, wie können wir quasi noch mehr Wert schaffen ähm, für den Händler, für, den für die Konsumenten. Wie können wir quasi die Firma ähm, weiter wachsen und ähm, eine, 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 eine wirkliche, ähm, wie sagt man jetzt im Deutschen, ähm, ja, forced to reckon with. Um, also wirklich im Endeffekt eine, eine, ein, ein, eine, Firma zu sein, die wirklich einen Unterschied für um, unsere Kunden um, herausarbeiten kann. Sowohl auf der Konsumenten- als auch auf der Händlerseite.
0: Okay, und so von dem, von dem ganzen Drumherum, von dem Gefühl, Schnell. war das dann noch so eine, war das noch so eine richtige Studentenbude, wie sie ganz am Anfang mal angefangen haben? Oder in was, was hast du da vorgefunden, als du da als Student angekommen bist?
1: Ja, ganz so auch nicht. Also ich, wir waren damals auch schon 700 ähm, Mitarbeiter bei Klarna. Also die ganz kleine Bude war es dann damals auch noch nicht mehr. Ähm, aber trotz alledem, ich glaube, dass wenn man quasi den Statusaufwand damals noch in einem Wort zusammenfassen möchte, es wäre schnell. Es war einfach eine ähm, Arbeitsumgebung, die, ähm, die wirklich ähm, sehr fokussiert darauf war, dass wir, ähm, dass wir einfach viel wollten. Und ähm, das ging es nicht nur um die, um die Firma als solche, aber auch für alle Mitarbeiter, die dort waren. Und das hat man quasi auch in der Energie damals schon gespürt.
0: Okay, kannst du das dann vielleicht in einem konkreten Beispiel irgendwie festmachen? Schwierig,
1: ähm, weil tatsächlich zehn Jahre später ähm, einige, <lacht> einfach im Endeffekt vieles nur noch so gefühlsmäßig da ist, aber nicht mehr wirklich notwendigerweise von exakt diesen Dingen sind passiert. Ähm, die Rolle, die ich damals hatte, war ja auch einfach noch eine ganz andere. Also man hat ja im Endeffekt vielleicht auch nicht genau den gleichen Einblick gehabt, den man heute hat, aber ähm, auch damals schon ähm, konnte man halt immer, man konnte wirklich spüren, dass wenn man etwas erreichen möchte oder wenn man sich selber anstrengt, wenn man selber wirklich ähm, sich einbringen möchte gibt es im Endeffekt keinen Stopp. Keiner wird sagen, nein, das darfst du nicht oder nein, ähm, das ist aber gar nicht deine Aufgabe oder ähm, das sind genau die Abgrenzungen, ähm, mit mit denen man jetzt arbeiten soll. Sondern man hat quasi immer die Möglichkeiten ähm, gehabt, auch damals schon ähm, quasi sich einzubringen und zu zeigen, dass man dass man ähm, dass man im Endeffekt die Firma und ähm, die Firma einfach gut beeinflussen kann. Und ähm, das fand ich halt damals schon toll, dass sogar ähm, ich quasi als Praktikant damals halt auch ähm, in dem Fall, ich war damals in der Marketingabteilung hatte mit ähm, Kundenakquise gearbeitet, also Online-Kundenakquise ähm, durch ähm, vor allen Dingen, äh, ja, Marketing im Endeffekt in, bei, bei Google, ähm, durch AdWords und ähm, das Onboarding ausgebaut, das wir auf der Website hatten, was dann quasi es ermöglicht hat für kleine und mittelgroße Firmen, sich quasi direkt online auf unserer Website ähm, anzumelden für unsere, unsere Dienste und ähm, auch damals schon ähm, konnte ich quasi im Endeffekt Ideen, die ich hatte, direkt an den, CMO damals dann quasi auch ähm, zumindest vortragen und ähm, das wurde dann auch beeinflusst oder zumindest berücksichtigt, trotz dass ich dann quasi irgendwie seit zwei Monaten bei Klana war und Praktikant in der Marketingabteilung war. Also es war einfach den, ähm, das war halt quasi damals schon, dass man, wenn man wirklich etwas machen wollte, konnte man das tun. Ähm, und ähm, es, es gab einfach quasi nicht diese ganz strikten Abgrenzungen, wo man quasi dann, weiß ich nicht, nur mit seinem Chef oder seiner Chefin sprechen durfte. Und das durfte dann quasi Layer für Layer nach oben gebracht werden, sondern es, es, man wurde quasi auch dann direkt mit einem, einem ja quasi eingeschlossen in die, in die Gespräche.
0: Hm. Du hast jetzt in den vergangenen zehn Jahren dann Karriere bei, bei ähm, Klana gemacht. Hattest da, glaube ich, so rund auch sechs, sieben, acht Stationen unterschiedliche. Mhm. Ähm, bist fortwährend aufgestiegen, bist jetzt äh, mittlerweile in einem Level unter dem Sea-Level. Dem Was waren jetzt so retrospektiv die, die wichtigsten Stationen, wo du mhm. sagst, dass, ähm, das hat, hat meine Laufbahn jetzt besonders geprägt?
1: Es gab tatsächlich so drei... Richtig wichtige Punkte, glaube ich, durch die zehn Jahre, wenn man so auf meine persönliche Karriere zurückblickt. Ähm, der erste Punkt war, ich hatte ja schon erzählt, dass ich damals ähm, quasi die Kundenakquise mit, ähm, mit, mit, ein, mit eingebunden war, quasi um ja, im Endeffekt das Online-Marketing ähm, zu betreiben. Und dann irgendwann ähm, kam es dann rüber, dass ich die Website mit betreut habe. Und die Website damals ähm, hatte ein winziges Formular. Das Formular erlaubte es unseren Kunden und Kundinnen, im Endeffekt eine Rechnungsnummer anzugeben, und ähm, zu sehen, ob diese Rechnung bezahlt ist oder nicht. Das war die Funktion, die es damals gab. Ähm, wir waren dann in, in einem Punkt, wo wir halt festgestellt haben, dass ähm, das einfach für viele, für unsere Kunden und Kundinnen nicht genug ist. Man hat einfach gesehen, dass ähm, einige Rechnungen verpasst worden sind, ähm, dass unter Umständen ähm, erst ähm, die die Erinnerung dann vielleicht aufgefallen ist ähm, für, für, für diese Kunden und Kundinnen. Und wir wollten dann im Endeffekt einfach eine, ein Erlebnis schaffen, wo Kunden dann einfach sich einloggen konnten und quasi online direkt sehen könnten, welche Rechnungen oder Käufe man dann eigentlich bei Taunen rausstehend hat. Und ähm, damals war quasi die Firma ganz anders strukturiert als heute. Ähm, es war im Endeffekt ähm, eine Produktabteilung, eine Entwicklungsabteilung und es gab quasi, ich glaube, einen Jahresplan, der irgendwie ähm, gesetzt wurde und dann, nachdem der Plan irgendwie im Blut unterschrieben worden ist, sollte er halt auch nicht mehr geändert werden. Und ähm, diese Idee quasi, ähm, die Website auszubauen mit einem Kundenportal, wo man quasi wirklich einen Überblick über die Einkäufe bekommen konnte, war halt ähm, ja kam halt heraus, nachdem dieser Plan gesetzt worden ist. Ähm, damit ähm, gab es im Endeffekt keine Ressourcen im, im, im Engineering, im Produkt, ähm, Teil von Klana damals. Ähm, und ähm, ähm, man fragt dann im Endeffekt äh, mich und das Website-Team, ob wir es dann nicht ausbauen könnten. Wir hatten ja diese Funktion schon, wo man, quasi diese Rechnung sich anschauen konnte, könnten wir das nicht ausbauen, dass man einfach alle Rechnungen sehen kann. Und das war quasi der erste wichtige Augenblick in meiner Karriere, weil wir haben natürlich ja gesagt und wir haben es auch geschafft, ähm, das auszubauen. Ähm, war eine ziemliche Herausforderung, aber klappt am Ende. Und nachdem das Produkt halt da war, war es ja halt ziemlich klar, dass es, ein, dass, es, dass es halt gut war. Unsere Kunden und Kundinnen mochten das Produkt, haben es viel genutzt und es hat denen einfach viele Probleme gelöst. Ähm, und in dem Augenblick wurde dann auch gesagt, okay, das ist ja eigentlich schon ein richtiges Produkt, sollte ja dann quasi auch vom Produkt- und Engineering quasi betreut werden und das Ganze sollte ja quasi dann aus dem Marketing-Team ähm, raus in das Produkt- und Engineering-Team kommen.
0: Das war ähm, am Ende wahrscheinlich auch der, der Grundstein der Strategieänderung, also dass man ja. quasi überlegt hat, man ist jetzt nicht nur noch ähm, ein pa Zahlungsdienstleister, sondern man wird, richtet sich auch an Endkunden und das läuft ja genau über diese Logik. Ganz genau, ganz genau.
1: Weil ich meine, ich werde gleich noch mal darauf zurückkommen, was quasi der Step damals bedeutet hat für die App, die wir heute haben, weil das ist ja im Endeffekt die Evolution gewesen davon. Aber auf der persönlichen Seite war es quasi in dem Augenblick erstmal, ähm, ja, quasi dass das Ganze im Produkt Engineering übergeführt werden sollte und ähm, wir im, im Anschluss ähm, gab es dann quasi eine Situation, wo aus persönlichen Gründen ähm, von einem anderen Kollegen ähm, eine, eine andere Öffnung es im Endeffekt gab, wo ähm, ich dann gefragt wurde, ob ich nicht stattdessen ähm, lieber das Klarna Checkout-Produkt im deutschen Markt betreuen würde wollen. Und das war natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung für mich. Das war damals das Flagship-Produkt von Klana auch. Und ähm, natürlich für mich dann auch eine ziemliche Herausforderung, ähm, die sehr spannend war, dass man quasi so ein bisschen sich den Merchant-Teil oder den Händlerteil von, ähm, von unserem Unternehmen weiter anschauen könnte und quasi da das Produkt mit beeinflussen konnte. Habe ich natürlich ja gesagt, ähm, das ein paar Jahre dann auch ähm, ähm, betreut und ähm, fand es sehr spannend. Ähm, viele Händler getroffen in Deutschland auch, ähm, viel zwischen Stockholm und damals ähm, Köln gependelt. Ähm, und ähm, eine super Zeit gehabt während der Zeit. Das Ganze hat sich dann irgendwann gewandelt, wobei wir festgestellt haben, dass wir, ähm, der kleiner Checker ist natürlich super, aber alle Händler wollten ihn nicht haben. Einige Händler wollten halt ähm, nur ähm, den Bezahlungsteil von uns haben. Und da hatten wir nur eine reine API-Integration, die, uns viele Probleme geschaffen hat, dadurch, dass wir bei diesen API-Integrationen halt keinen Teil der Kunden, des Kundenerlebnisses quasi beeinflussen konnten richtig auf der Händlerseite. Und da es ja dabei um regulierte Produkte gibt, geht, ist das halt ein Problem, wenn jetzt irgendwie sich irgendwas ändert und wir ähm, ähm, quasi die Beschreibung ändern müssen, dann müssen halt auf einmal tausende von Händlern ähm, manuell quasi in, ihr, in dem Checkout quasi die, die Texte ändern. Das war halt nicht gut. Ähm, und in dem Augenblick haben wir halt, ähm, ähm, im Endeffekt den, den Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, wir wollen ein neues Produkt entwickeln, das sich heute Klarna payments nennt. Ähm, und äh, wo man im Endeffekt ähm, zwar nur unsere Zahlungsarten integrieren kann, aber wir immer noch den, das, Ergebnis, das Erlebnis quasi für auf der Website für diese Zahlungsarten quasi beeinflussen können und direkt von unserer Seite steuern können. Das war mein letzter Punkt auf der, auf der, ähm, auf der, auf der Händlerseite sozusagen ähm, im Klarna im, im, kleiner, im kleiner business und ähm, da das halt ein großer Erfolg war, Erfolg war für uns, war das quasi auch für mich so der Stepping Stone ähm, für ähm, im Endeffekt einen dritten ähm, wichtigen Punkt in, in der Karriere, ähm, wo ich halt gefragt worden bin, ob ich denn nicht ähm, die Consumer App im Domain ähm, starten würde wollen, ähm, die in welcher wir quasi ähm, ja das Konsumentenangebot ähm, von Klarna richtig aufbauen wollten. Das war vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren und war quasi dann der, 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 die Veränderung im Endeffekt, die mich in die Erteilung gebracht hat, mit der ich heute auch weiterhin noch arbeite.
0: Ich meine, wenn man das jetzt so retrospektiv betrachtet, du denkst nochmal zurück an diese Zeit 2012, dann kann man immer sagen, so okay, damals hat man schon gespürt, das kann was Großes werden, ja. nichtsdestotrotz. Gibt es ja auch viele der bekannten Geschichten, dass es nicht immer gut lief, dass Klarna auch manchmal kurz irgendwie gestruggelt hat, Finanzierungsrunden ähm, zu schließen, was heute jetzt nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr denkbar ist. Aber ähm, es lief ja äh, auch nicht immer ganz rund. Wie hast, wie hast du das sozusagen in diesen zehn Jahren jetzt ähm, äh, sozusagen wahrgenommen?
1: Ja, das Spannende ist im Endeffekt, man bekommt ja immer mehr Einsicht in die Firma im Endeffekt, desto, ähm, ja, welche Rollen man jetzt quasi hat. Und während der ersten Jahre muss ich sagen, dass die Finanzierungsrunden nicht etwas waren, von dem ich irgendwie beeinflusst worden bin oder auch nur irgendwas von gewusst haben habe, also bevor es quasi fertiggestellt war. Von daher weiß ich tatsächlich nicht genau, wie schwierig genau die Zeiten waren, weil ich in dem Augenblick einfach noch nicht so wirklich den Einblick darin gehabt habe. Die Jahre, wo quasi ich jetzt die Consumer-App und, und den Teil von Klarner quasi betreut habe, in, in den Jahren haben wir halt diese Probleme nicht gehabt, glücklicherweise. Von daher habe ich mir im Endeffekt nur die glücklichen Jahre mitbekommen, wenn es um, um, um die Fragen geht.
0: Okay, aber generell ging es doch wahrscheinlich auch bei in, in, deinem, in, in deinen Gebieten nicht immer nur bergauf, oder? Nein, klar. Na klar. Es geht im Endeffekt immer darum, ich meine,
1: die, die Produkte wurden natürlich in unterschiedlichen Märkten unterschiedlich angenommen. Und ich glaube, das waren halt auch so die, die Gründe, warum wir zum Beispiel das Klarna Payments-System im ausgebaut haben, waren halt zum einen, dass wir die Kontrolle quasi über, über die Beschreibungen und quasi die Präsentation von unseren Zahlarten ähm, weiter ausbauen wollten. Aber auch, dass wir halt gesehen haben, dass das Klarna Checkout-Produkt halt auf einigen Märkten und für einige Händler in einigen Gebieten super funktionierte und in mhm. anderen nicht. Ähm, und das ähm, sind halt auch ähm, Lehren, die man im Endeffekt mitnehmen musste. Und gerade für England und die USA war das halt so ein, so ein ja, entscheidender Punkt, dass wir halt gesagt haben, okay, Kleiner Checkout ähm, ist super, aber wir brauchen für diese Länder auch noch eine andere Strategie und das war im Endeffekt dann die Klarna Payments, das, das Kleiner Payments-Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben, was da quasi
0: ähm, geholfen hat. Wie geht ihr dann generell an das Thema Produktentwicklung ähm, ran, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es so viele verschiedene Märkte gibt? Hm. Ähm, ganz unterschiedliche. Zum einen, ähm, die Firma hat sich natürlich auch da
1: gewandelt. Wir haben ähm, vor ähm, vor vor zehn Jahren, weiß ich, dass jedes Produkt natürlich für jeden Markt, also nicht von Scratch, aber fast von Scratch entwickelt worden ist. Ich glaube, so, 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 so eine Market Expansion ähm, für Klarna Checkout nach Deutschland hat man sicher irgendwie eineinhalb Jahre an Entwicklungszeit gedauert. Ähm, und ähm, das hat sich halt gewandelt. Mittlerweile werden die meisten Produkte ähm, aufgebaut in einer Art und Weise, wo sie erstmal global, skalierbar sind und dann im Endeffekt in den wesentlichen Punkten konfiguriert werden können. Ähm, und das ist natürlich ein großer ein großer Step für uns als Firma, um überhaupt die vielen Märkte abzudecken, die wir jetzt mittlerweile abdecken und auch weiter quasi neue Märkte öffnen können. Ähm, und ähm, gleichzeitig müssen wir natürlich darauf achten, dass die Produkte, auch wenn sie global aufgebaut sind, für den lokalen Markt immer noch also gut sind. Und da haben wir im Endeffekt auch verschiedene Art und Weisen gefunden. Wir haben unter, unter anderem haben wir ein regionales Produktteam, in welchem wir im Endeffekt in, in allen größeren Märkten Produktmanager haben, die für diese Märkte verantwortlich sind, die im Endeffekt dann teilweise natürlich selbst den Markt erkunden und die Produkte testen und somit auch intern natürlich im Endeffekt ähm, ja, Berater sind ähm, für die Produktteams um wirklich sicherzustellen, dass die Produkte in den in den Märkten angepasst werden, für die Punkte, wo es angepasst werden muss, ohne dass man quasi das Produkt komplett neu erfindet und damit quasi dann, weiß ich nicht, bei 20 Märkten 20 Produkte entwickeln müsste.
0: Kannst du mal so ein Beispiel geben, wo man woran man verdeutlichen kann, das funktioniert in Amerika, das funktioniert in UK, das funktioniert in Deutschland, ähm, um das so ein bisschen besser zu verstehen? Mhm. Ähm ich glaube, wenn es um die um, um die um die
1: Anpassung geht, zum Beispiel haben wir ähm, zum Beispiel die Autorisierung, wie man sich zum Beispiel bei Klaren anmeldet oder wie man sich eine App anmeldet. Das ist so ein, so ein Ding, was, was ein ganz besonderes Thema ist. In, 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 in Schweden zum Beispiel haben wir ein Produkt, das nennt sich äh, Mobile Bank ID. Das ist im Endeffekt ein, ein Authentication-Lösung, ähm, Authentication die von den schwedischen Banken angeboten wird und somit ähm, eine komplett sichere Anmeldungen oder Autorisierungen ähm, als Kunde quasi ermöglicht für jegliche Apps ähm, und, ähm, und, und, und Applikationen in, in Schweden. Ob es jetzt, das müssen auch keine Banking-Applikationen sein. Also selbst wenn man hier quasi seine Handyrechnung irgendwie anschauen möchte, lockt man sich da normalerweise mit der Lösung im Endeffekt ein. In den USA ähm, ist es mehr ähnlich wie in Deutschland. Wir haben im Endeffekt eine E-Mail- und SMS-basierte ähm, Lösung, wo man sich quasi damit anmeldet, ähm, bei Klarna und bei der App. Und dann gibt es natürlich verschiedene Lösungen, um, ähm, um quasi, wie sagt man, quasi einen Step-Up zu haben, in, in welchem man quasi sich weiterhin identifizieren kann. Also zum einen sagt man, diese E-Mail-Adresse gehört mir, diese Telefonnummer gehört mir. Aber im nächsten Step kann man dann zum Beispiel auch gefragt werden, ähm, ob, man, ähm, ob man sich per Bankkonto zum Beispiel verifizieren kann oder in, in den USA gibt es, ähm, solche Challenging oder Challenger Questions nennt sich das. Da können dann auch Fragen gestellt werden, ähm, welche Adresse man dann gehabt hat in, in der letzten Wohnung, in der man gewohnt hat. Und damit quasi weiter abgleichen, ob man wirklich die Person ist, ähm, die man ähm, sich ausgibt zu sein.
0: Das ist ja, was du jetzt beschreibst, ist ja auch ein bisschen von der Regulatorik getrieben. Ja. Fällt dir noch ein Beispiel ein, was die, die tatsächliche Nutzung angeht? Weil zum Beispiel bei eurer App die jetzt sich sicherlich auch ein bisschen an, ähm, an den Super-Apps ja. aus, aus Asien zum Beispiel orientiert, gibt es ja die großen Fragezeichen, wird das in Deutschland überhaupt so verwendet? Wie wird das in Europa verwendet? Wie wird das in den USA verwendet?
1: Nee, auf jeden Fall. Ich meine, da kann man natürlich auch erstmal schauen, wenn man sich die Klana-App zum Beispiel heute anschaut. Wir haben ja natürlich in, gerade in Deutschland und in Schweden äh, haben wir eine, eine Historie, wo wir im Endeffekt äh, Kunden uns und Kundinnen uns seit langem benutzt haben und seit langem benutzen. Ähm, und ähm, wo man im Endeffekt die App einfach eine lange Zeit lang dafür benutzt hat, um Rechnungen einzusehen und Rechnungen zu bezahlen. Das hat natürlich erstmal einen, einen gewissen ähm, Status quasi in den Köpfen von unseren, unseren Kunden und im Endeffekt auch geschaffen, wie man denn oder wozu man die App nutzt. In den USA haben wir die App komplett anders auf den Markt gebracht. Damals ähm, hatten wir im Endeffekt noch nicht die Marktstellung und ähm, die App war in dem Sinne noch nicht wirklich vorhanden. Und wenn wir, als wir die App auf den Markt gebracht haben, gab es bereits das komplette Shoppingangebot, was wir quasi ähm, eingebaut haben, unseren eingebauten Browser, unsere, unsere universelle Wishlist oder Wunschliste, ähm, die Möglichkeit, mit Klarna überall zu zahlen über unsere virtuellen ähm, Visakarten Und ähm, im Endeffekt, alle diese integrierten Funktionen, die das Shopping-Angebot darstellen, waren quasi in den USA, wenn nicht von Tag 1 dann in, zumindest in Jahr eins vorhanden. Und äh, haben damit eine komplett andere ähm, Marktplatzierung geschaffen. Und unsere Kundinnen in den USA nutzen die App tatsächlich ähm, vor allen Dingen als Startpunkt, um einen Einkauf zu tätigen. Ähm, das wollen wir natürlich auch in den Märkten wie Deutschland und Schweden schaffen. Wir sehen auch einen Trend, dass wir das schaffen. Aber es ist halt ein längerer Weg, einfach weil wir ähm, dass das Kundenbild ähm, von dem, was die App im Endeffekt ist, ähm, ändern
0: müssen. Kannst du denn schon so ein bisschen sagen, ihr seid im November jetzt wirklich mit dieser Shopping-Super-App-Strategie gestartet, habt nochmal angekündigt, ihr wollt das umfassend ausbauen. Kannst du so ein bisschen Gefühl dafür geben, wie das bislang angelaufen ist seitdem? Mhm.
1: Wir haben Die App-Veränderung wurde, App wurde sehr gut angenommen. Wir können, Ich kann zwar jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber wir können zumindest Double-Digit-Prozent-Zahlen von Kunden sehen, die quasi auch die App für Einkäufe mittlerweile angefangen haben zu nutzen. Und das ist natürlich schon, schon ein großer Umstieg, den wir, den, wir, den wir sehr gerne sehen und natürlich auch weiterverfolgen wollen. Okay, ähm,
0: wie kann man denn auf, den Gesamt, auf das Gesamtvolumen schon ungefähr sagen, was das für ein, für ein Ausmaß hat in Amerika oder insgesamt?
1: Das kann ich leider hier nicht genau als Prozentzahl sagen.
0: Okay, aber gibt es so eine, so eine Kenngröße, wo ihr sagt, da wollen wir eigentlich mal hin, eines Tages soll irgendwie ein Drittel oder zwei Drittel daherkommen?
1: Es gibt keine genaue, keine genaue Kennzahl, aber die, die, die Vision, die wir haben, unter anderem ist ja für die App quasi auch als, im Endeffekt die App da zu sein, die das Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen einfach am besten darstellt. Das heißt, wir wollen ähm, global und in allen unseren Märkten halt ähm, gerne sehen, dass unsere Kundinnen die App halt für mehr nutzen, als nur die Rechner zu bezahlen, sondern im Endeffekt für uns ähm, damit auch eine Schnittstelle zu schaffen, wo Kundinnen unsere Händler ähm, ähm, quasi ähm, erreichen können, wie wir quasi Händler und Kundinnen dort zusammenbringen können, wie wir weitere Schnittstellen schaffen können und wo Kundinnen im Endeffekt die App als den Startpunkt ähm, auch für, ähm, für das Einkaufserlebnis ähm, nutzen und nicht nur für den Endpunkt, wo man im Endeffekt dann den Einkauf schon bereits getätigt hat.
0: Es gibt ja in, in der App jetzt schon ähm, ja, einige Features und einige sind noch geplant, wie Paketverfolgung, diese Wunschliste, mhm. die du schon gesagt hast. Ja. Später soll nochmal ein Bonus-Kartensystem hinzukommen. Weil, auch von den Erfahrungen aus den USA, was sind da so die die Features, die, die viel genutzt werden?
1: Ja, mhm. äh, das Witzige ist, wir haben ähm, damals, ähm, als wir die ähm, Consumer App Domain, um ein bisschen den Rückgreif zu machen im Endeffekt, ähm, damals haben wir im Endeffekt verschiedene, ähm, wir haben uns überlegt, wie können wir im Endeffekt das Einkaufserlebnis von unseren Kunden beeinflussen, sodass wir unseren Kundinnen helfen können, Zeit und Geld zu sparen. Ähm, wir haben damals im Endeffekt verschiedene Initiativen ähm, bedacht, die die wir dachten quasi, die das positiv beeinflussen können. Und alles irgendwie im kleinen Rahmen getestet. In einem Markt mit einem sehr abgrenzten Bereich, dass man das zumindest relativ schnell auf den bringen konnte. Und wir haben damals quasi schon sehen können, dass einfach tatsächlich fast alle, zumindest von diesen größeren Ideen, irgendwie funktionieren. Man musste natürlich mal irgendwas ändern oder halt feststellen, okay, so wie wir es jetzt aufgebaut haben, funktioniert es nicht oder so wie es jetzt präsentiert wird, funktioniert es nicht. Aber im Großen und Ganzen funktionierten diese Funktionen tatsächlich alle irgendwie und haben irgendwie ihren, ihre Daseinsberechtigung gehabt. Ähm, wir sehen, dass ähm, natürlich ähm, gerade in den USA ähm, die Möglichkeit, mit Clana überall einkaufen zu können, eines, eines der riesengroßen Features ist, dass einfach die Nutzung von der App auch treibt, aber wir sehen auch eine große Anwendung von, ähm, von ähm, unserer unser Wunschliste und wir sehen auch, dass die, die Kunden, die die App am allermeisten nutzen, im Endeffekt auch, also Oder sagen wir so, die Kundinnen, die in der App am meisten einkaufen, nutzen auch die meisten Funktionen. Das heißt, man, man erforscht wirklich so ein bisschen das Ökosystem, was es denn so gibt. Man ähm, verknüpft irgendwann die E-Mail-Adresse, sodass man nicht nur die kleinen Einkäufe in der App sehen kann, sondern im Endeffekt alle Einkäufe, die man quasi online tätigt, dass man nicht nur die kleinen Einkäufe irgendwie mitverfolgen kann bei der Lieferung, sondern dass man alle seine Einkäufe mitverfolgen kann. Äh, man, äh, start, man fängt an, die Wunschliste zu nutzen, um quasi ähm, ja, im Endeffekt Einkäufe für die Zukunft zu planen oder Geburtstagswunschliste zusammenzustellen. Man sieht wirklich, wie quasi Kunden im Endeffekt ähm, ja, mehr und mehr entdecken, was Klarna denn ähm, anbieten kann.
0: Wie groß ist da die Schnittmenge an, an ähm, Menschen, die auch ähm, euer Bankkonto und die Finanzprodukte dahinter benutzen? Ja. Sind das eher zwei... Bisschen voneinander getrennte Zielgruppen, die eine, die App fürs Konto benutzen, um Festgeld anzulegen und dann auf der anderen Seite die Leute, die gerne damit shoppen?
1: Kann man so nicht genau sagen, weil wir haben, das Problem ist ja, oder das Problem in dem Sinne, wir haben ja nicht alle unsere Produkte auf allen Märkten live. Das heißt zum Beispiel, in Deutschland haben wir ja unser Bankingangebot live und das wird sehr gut angenommen auf dem deutschen Markt. Das Denkenangebot und das Kartenangebot gibt es in den USA aber noch gar nicht. Das heißt, es gibt diesen, diesen, ähm, diesen, ja, die Frage, ob man quasi komplett zwei verschiedene Kundengruppen gibt, gibt es in dem Sinne noch nicht wirklich, sondern es geht halt mehr darum, quasi welche Produktangebote es bereits gibt oder wie lange sie auf dem Markt waren und wie bekannt quasi das Angebot für unsere Kunden sind. Ähm, was wir sagen können, ist, dass ähm, wir, ähm, wir haben ähm, die Klammerkarte ja ähm, in, in, in den USA, ich glaube, seit ein paar Wochen oder vielleicht auch seit ein, zwei Monaten, so eine Anmeldeliste, dass man sich quasi voranmelden kann und das war sehr populär. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, weil ich nicht weiß, ob das quasi bereits schon ab, ja, quasi in Ordnung ist, aber es waren es ist eine große Anzahl von unseren Kunden, die sich dort quasi bereits vorangemeldet haben und wir sehen, ja, wir freuen uns jetzt schon, die Karte quasi in den USA auf den Markt zu bringen, damit quasi auch das Angebot dort zu erweitern.
0: Wie geht ihr bei der Produktentwicklung vor? Wie viel Zeit gebt ihr einem Feature, einer Funktion, bis ihr sagt, so wir ziehen jetzt den Stecker ähm, und das funktioniert nicht? So in Deutschland zum Beispiel gab es ja dieses äh, Wavy, so ein äh, Peer-to-Peer-Funktion, also wo man unter Freunden, äh, Studenten irgendwie Geld hin und her schicken äh, kann. Ja. Und da, das habt ihr jetzt zum Beispiel wieder eingestellt oder integriert. Ja.
1: Ja, ähm, ist es ist schwierig zu sagen. Wir haben keine genaue Zeitlinie, wo wir sagen, okay, ähm, ein Team hat irgendwie sechs Monate oder ein Jahr oder was es auch sein mag, um sich zu beweisen. Ähm, es geht eher darum, dass wir quasi ähm, schauen im Endeffekt, was ist denn ähm, zum einen immer noch unsere, unsere strategische Hoffnung, was es denn quasi beeinflussen kann. Zum anderen, was das tatsächliche Kundenergebnis ist. Also was sehen, wie sehen wir, dass unsere Kunden dann im Endeffekt das Produkt nutzen ähm, und ähm, was die Nutzerzahlen im Endeffekt sagen. Und zum, zum dritten natürlich, ähm, wenn wir Kampagnen fahren oder wenn wir Tests machen mit unseren Kunden, was ist denn ja im Endeffekt die Rückmeldung von unseren Kunden denn dort? Wenn wir, ähm, und das kann zum einen sein, okay, wenn wir ähm, eine Kampagne fahren, wie viele Anmeldungen bekommen wir dann danach? Ähm, hat das irgendwie einen, einen großen Einfluss gehabt? Oder wenn wir uns mit Kunden zusammensetzen und im Endeffekt das Produkt zeigen und ähm, oder ähm, die im Endeffekt das Produkt testen lassen, wie reagieren denn die Kunden denn darauf? Ist das etwas, wo sie danach sagen, oh wow, das würde ich ja wirklich gerne nutzen. Komisch, dass ich es noch nicht kannte. Oder ähm, ist es eher so, ja, ähm, brauche ich nicht. Ich meine, all, ähm, all diese Eingangswinkel sind im Endeffekt wichtig, um die Entscheidung des Tages zu treffen. Ähm, und ähm, ähm, ja ich glaube in einigen Ze in einigen Teilen, ich glaube, Wavy war vielleicht zwei Jahre lang live, glaube ich. Ähm, und ähm, in, in, in anderen Teilen waren es dann vielleicht ähm, eher also sechs, sechs bis neun Monate. Also es ist halt wirklich abhängig davon, wie, ähm, wie es in der jeweiligen Situation ausschaut.
0: Okay. Es wird ja immer mal wieder Kritik laut, dass generell äh, bei Now Pay Later eine Gefahr äh, darstellt, dass Leute, gerade junge Menschen, sich irgendwie zu stark verschulden. Da habt ihr jetzt ja quasi auch schon drauf reagiert, eure. Gebühren angepasst, eure Zahlungsziele ähm, verändert, um ja auch dieser Kritik und möglicher Regulierung irgendwie was entgegenzusetzen. Wie denkt ihr im Produktteam über dieses, dieses Thema nach? Weil es gibt ja zumindest die Gefahr, müsst ihr auch anerkennen, besteht ja, dass man irgendwie über seine Verhältnisse lebt, gerade wenn es so einfach gemacht wird.
1: Das Wichtige für uns ist natürlich auch, dass wir wollen im Endeffekt ein, ein, ein Angebot schaffen, das unseren Kunden hilft, hilft, im Endeffekt Zeit und Geld zu sparen. Nicht ähm, sie in die Schulden zu treiben und, ähm, und ähm, am Ende des Tages unter Umständen halt, ja, im Endeffekt sowohl deren als auch unser Leben schwerer zu machen. Das heißt, es ist in unserem eigenen Interesse sicherzustellen, dass, ähm, wenn wir unseren Kundinnen ermöglichen, in einigen Fällen ähm, auf Kredit einzukaufen, dass das im Rahmen dessen passiert, ähm, was quasi für die einzelnen Person ähm, in Ordnung ist. Was wir, ähm, was wir natürlich weiterhin tun, wir wollen ähm, auch ganz klar sagen, dass die, das Angebot, was wir in der App ausbauen, ist nicht nur aufgebaut darauf, ähm, was unsere Kundinnen, äh, ob unsere Kundinnen quasi mit unseren Zahlungsarten, die, ähm, ähm, die ähm, bei Now Pay Later basierend ähm, sind, sondern wir wollen ganz allgemein ein super Einkaufserlebnis schaffen für unsere Kundinnen. Und das bedeutet auch, dass wir Sachen ähm, einbauen werden in die App, die es ermöglicht, ähm, mit komplett anderen Zahlungsarten zu zahlen oder auch nur mit den eigenen, selbst sogar es einfach einfacher zu machen, mit den eigenen Karten zu zahlen, unabhängig davon, wer diese Karte ausgegeben hat. Es geht wirklich darum, die App so auszubauen, dass es im Endeffekt ein besseres Einkaufserlebnis schafft, ein besserer Einkaufsbrowser wird für die, für die Kundinnen, eine bessere Art und Weise, die Einkäufe zu, zu, ähm, zu, zu hantieren ähm, und, ähm, dann, ähm, und dann natürlich unsere Zahlungsarten anzubieten, wenn es Sinn macht ähm, und ähm, das Ganze so zu integrieren, dass es für die Kunden ein gutes äh, Erlebnis ist.
0: Aber was würdet ihr dann sagen, so dieses... Wenn es Sinn macht, ist da diskutieren ja viele Leute auch drüber, zum Beispiel in Großbritannien gab es kürzlich so eine Studie, dass viele jetzt irgendwie Lebensmittel ähm, auf, auf Kredit kaufen, was ja einfach ähm, ja nicht sinnvoll ist und wie wie definiert ihr das dann quasi, weil da könnte man ja dann zum Beispiel die, die Kundinnen und Kunden warnen, sagen so, hey, hast du dir das gut überlegt, ähm, willst du das wirklich in dem Fall ähm, auf Kredit deine Pizza oder sowas kaufen?
1: Ja, ich glaube im 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 ganz allgemeinen ähm, ist natürlich immer noch das Einkaufs ja ich meine der der Entschluss etwas einzukaufen ist ja immer noch der Entschluss ähm, unserer Kundinnen ähm, aber ähm, wenn wir wenn wir quasi darauf hinausschauen was es denn Sinn macht ist es natürlich die die Pizza die man Abend essen möchte äh, macht da natürlich wenig Sinn und äh, wir hoffen, dass quasi, und wir sehen auch in unseren Statistiken von dem Teil, dass unsere Kundinnen das Produkt für für andere Einkäufe nutzen und nicht für ähm, das Abendessen am gleichen Tag. Also ähm, wir haben jetzt keinen spezifischen Plan, wo wir ähm, wo wir die Einkäufe gut genug quasi analysieren könnten im, im, im Augenblick, wo es passiert, um sagen zu können, ja, die Pizza ist es aber nicht gut. Ähm, ähm, aber, ähm, äh, aber wir sehen quasi, dass unsere Kundinnen das Produkt entsprechend auch besser verwenden und nicht ähm, für, für, für die Art und Weise.
0: Okay, das heißt aber, ihr arbeitet da nicht an weiteren ähm, Analyse-Tools, Vorwarnsystemen, um die Leute quasi vor so einer Schuldenfalle irgendwie zu schützen?
1: Ja, das schon. Ähm, wir haben unter, unter, unter anderem haben wir, ähm, wir haben wir ähm, wir unser, wie nennt sich das genau im Deutschen? Ähm, ich arbeite viel im Englischen und im Schwedischen. Machst im, im Englischen einfach. <lacht> genau, im Endeffekt, wir haben halt ähm, unseren Budget-Tracker und, ähm, und ähm, Spending-Limit, wo man im Endeffekt... Zum einen die Ausgaben, die man hat, quasi ähm, gut analysieren kann und ähm, zum anderen aber auch ähm, Einkäufe vernünftig planen kann. Das heißt, man kann im Endeffekt ähm, die Einkäufe im Endeffekt ähm, besser voraussehen, quasi wie es dann die eigentliche und eigene finanzielle Situation beeinflusst ähm, und ähm, wie quasi ein Einkauf auf, auf Raten zum Beispiel. Die Monatsausgaben beeinflussen würde. Das sind Funktionen, die wir ganz aktiv daran arbeiten und ähm, damit auch ähm, hoffen, dass wir quasi bessere Transparenz und bessere im Endeffekt Beschlusstools ähm, äh, oder Entschlusstools für unsere Kunden entwickeln können.
0: Wird das auch genutzt?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Wir haben ähm, ähm, ein, ein, eine Funktion, die es bereits gibt, ist zum Beispiel, dass man sein eigenes Budget erstmal setzen kann und quasi dann ähm, und dann quasi ähm, ja, für jeden Einkauf, den man tätigt, kann man quasi sehen, wie das Budget angepasst wird, wie viel Geld man noch hat bis zum nächsten ähm, ähm, Paycheck. Und ähm, ähm, das ist eine Funktion, die viele von unseren Kunden nutzen.
0: Mhm. Alles klar, zum Schluss gibt es noch so ein paar ähm, persönliche äh, Fragen. Viele deiner Kolleginnen und Kollegen aus dem kleineren Management sind ja auf dem Weg jetzt der vergangenen Jahre ausgestiegen, haben selber was ge ähm, gegründet. Warum hat dich das äh, nie gereizt?
1: Ich habe im Endeffekt, wenn man sich, also auch wenn man sich auf dem Papier quasi sich meine jetzige Rolle anschaut, schaut es ja erstmal aus, als wenn ich die gleiche Rolle die letzten fünf, sechs Jahre gehabt habe. Die Rolle hat sich aber jedes Jahr weiterentwickelt. Es war ähm, im Endeffekt, wir haben angefangen, als wir fünf Personen waren. Ähm, wir haben innerhalb von einem Jahr die Abteilung auf etwas über 100 Leute gebracht. Ähm, wir haben ähm, dann ähm, quasi ähm, das erste Produkt auf den Markt gebracht, festgestellt, Gut, wenn wir das weiter skalieren wollen, brauchen wir quasi nochmal einen weiteren Push. Wir haben dann weiter die Organisation aufgebaut, aufgesplittet in verschiedene Abteilungen, wieder aufgebaut, wieder ausgesplittet, wieder aufgebaut. Und mittlerweile sind wir in der Abteilung über, ähm, über 500 Personen. Die, ähm, und, die nur für
0: die App-Entwicklung zuständig sind? Oder? Die nur
1: für die App-Entwicklung zuständig sind und die, ähm, die quasi bei mir in der Abteilung auch ähm, arbeiten. Und ähm, es gibt dann noch weitere Teams außerhalb meiner Abteilung, die auch mit der App ähm, arbeiten und ähm, zum Beispiel unser Banking-Angebot ausbauen. Ähm, und ähm, äh, warum ich das erzähle, ist im Endeffekt die Rolle, die ich die letzten fünf, sechs Jahre gehabt habe, war nie die gleiche. Jedes Jahr war es etwas Neues, jedes Jahr gab es weitere Herausforderungen und jedes Jahr konnte ich mehr lernen. Und ähm, das waren im Endeffekt die ähm, die Reizpunkte, die mich natürlich auch in der Rolle gehalten haben. Es wurde halt einfach nie langweilig. Ähm, es gab keinen Augenblick, wo ich gedacht habe, oh, äh, jetzt weiß ich aber auch nicht gar nicht, was ich machen soll. Oder das habe ich jetzt die letzten drei Jahre schon gemacht. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Sondern das war im Endeffekt wirklich immer neue Herausforderungen, die immer wieder spannend waren. Und den Einfluss, den man im Endeffekt haben kann in der in der Rolle, in, 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 oder nicht nur in meiner Rolle, sondern im Endeffekt alle, alle Teams, die quasi mit der App arbeiten, haben einen so direkten Einfluss auf unser Kundenerlebnis und können damit direkt beeinflussen, wie viel unsere Kunden denn tatsächlich Geld und Zeit sparen können. Das sind wirklich KPIs und Metrics, die wir quasi messen intern und die wir uns jeden Monat anschauen. Und den Einfluss, den man quasi da haben kann auf, ähm, auf das Einkaufserlebnis, ist halt so groß, ähm, dass auch das ähm, natürlich ein riesengroßer Reizpunkt ist.
0: Okay, stehst du denn in, in Kontakt zu dieser Klaner-Mafia, also diesen Leuten, die irgendwie ähm, selber was gegründet haben und äh, ausgestiegen sind?
1: Ja, jetzt nicht irgendwie auf ähm, in Regel, Regel, nicht in regelmäßige Art und Weise, aber natürlich ähm, springt man, Stockholm ist eine kleine Stadt, wenn man so sagt. Ähm, es ist ziemlich schwierig, ähm, Leute, die man einmal gese gesehen hat, nicht ein zweites Mal zu treffen ähm, und wenn es nur irgendwie in einem Café oder in der U-Bahn ist. Ähm, von, von, von daher ähm, trifft man sich natürlich. Aber ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich, ähm, wo ich ähm, irgendwie im täglichen Kontakt stehen würde. Nein.
0: Okay. Es ist ja kein Geheimnis, dass das Management auch an, an Klarna beteiligt ist. Ähm, wie viel gehört dir da zurzeit?
1: Kann ich leider keinen Kommentar zu geben.
0: <lacht> okay, okay. Alles klar, zum, zum Schluss machen wir immer noch so ein ähm, paar Fragen, weil als Manager musst du ja auch immer ein bisschen in die Zukunft schauen, wie verändert sich ähm, die Welt. Deswegen ähm, stellen wir unseren Podcast-Gästen am Ende immer so ein paar äh, Fragen, so ein paar Predictions, mhm. zu denen sie dann äh, Stellung nehmen können. Genau. Zum einen, ähm, welches Fintech-Produkt wird in den nächsten 18 Monaten entwickelt, ähm, das du dir schon immer gewünscht hast?
1: Ich würde tatsächlich sagen, ein integriertes Einkaufserlebnis, das tatsächlich ähm, ähm, den dann im Endeffekt ähm, beim Einkaufen automatisch ähm, Einsichten gibt darüber, was, denn, ähm, was man am besten einkaufen ähm, sollte und wo man es am besten einkaufen sollte und ähm, warum das der richtige Einkaufsentschluss ist im Endeffekt. Ähm, das
0: wäre jetzt ja aber was von Klarner, oder? Also ja. gibt es auch irgendwie was aus, aus deinem Leben drumherum, wo du sagst so, das habe ich mir schon immer gewünscht zum besseren Trading oder zum besseren, keine Ahnung was? Vielleicht
1: ein mehr international genutztes ähm, System, um im Endeffekt tatsächlich zwischen Ländern und zwischen Personen in verschiedenen Ländern ähm, Geld in Echtzeit überweisen zu können. Ich glaube, das ähm, wäre noch etwas, was ähm, hilfreich wäre für viele Menschen, gerade wenn man reist oder wenn man, wenn man ähm, Freunde und Familie in verschiedenen Ländern hat, ähm, wäre das etwas, was schon ähm, sehr hilfreich wäre.
0: Du meinst, Wise ist da noch nicht äh, ausreichend?
1: Noch nicht wirklich. Vor allen Dingen nicht, weil, äh, weil das im Endeffekt bedeutet, dass ein ähm, System, was im Endeffekt funktionieren würde, über verschiedene über verschiedene Anbieter hinaus, ähm, wäre im Endeffekt etwas, wo, äh, woran ich glauben würde. Und wo ich glaube, dass man unter Umständen dann in, in, in der Zeitfahrt ähm, auch im Endeffekt etwas herausfinden könnte. Also dass man, ähm, wie soll man sagen, ähm, im Endeffekt tatsächlich ähm, während des Urlaubs zum Beispiel mit Freunden im Ausland, im Endeffekt ähm, eine Möglichkeit hat, ähm, zu zahlen und zu überweisen und ähm, zwischen sich aufzuteilen, ohne dass quasi alle erst irgendwie eine riesengroße Anmeldung mit KYC durchführen müssen, wo man diesen Pass einscannen muss. Ähm, das wäre halt schon, ähm, schon erfreulich.
0: Okay. Wo glaubst du, wird der, der Bitcoin am Ende des Jahres stehen? Eher bei 100.000 oder eher bei 0? So von der Tendenz her.
1: <lacht> von der Tendenz her würde ich ähm, davon ausgehen, dass er wieder nach oben gehen wird. Ähm, Gerade ähm, wenn man sich so auch ja, die momentane Lage anschaut, ähm, glaube ich, dass, ähm, dass, äh, dass das tatsächlich durch ähm, unter, unter Umständen ja, eine alternative Investierung sein kann, die, ähm, die mehr Sicherheit schaffen kann. Ähm, und ähm, von daher gehe ich davon aus, dass sie dieses Jahr eher nach oben gehen wird als nach unten.
0: Also Sebastian, äh, der kleine Gründer ist ja ähm, kein großer Fan, richtig? <lacht>
1: Ähm, kein Thema, worüber ich tatsächlich mit ihm viel gesprochen habe. Aber nein, Nach deinen haben ja,
0: Interviews zumindest immer, dass er, äh, dass er das nicht gut findet.
1: Hm. Nee, kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Nicht, nicht, nichts, worüber ich mit ihm gesprochen habe bisher.
0: Okay, aber du bist da durchaus, äh, guckst dir das äh, interessiert an, was da in der ganzen Krypto-Web-Free-Welt ja. passiert. Es ist ja... Ähm,
1: Fast unmöglich, dem zu entgehen. Klar, man muss es natürlich jetzt nicht mitmachen, aber ähm, so groß, wie sich der Markt die letzten Jahre entwickelt hat, ähm, ist natürlich schon ein interessantes Gebiet, wo man sich zumindest ähm, auf den Laufen halten sollte.
0: Alles klar, Daniel, dann vielen Dank für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Super,
1: vielen Dank, mach's gut.
0: Ciao. Ciao.